1: Willkommen zu 1919, der Trigema-Podcast. Heute sind Sie mal wieder an der Reihe. Wir haben Sie über die sozialen Medien gefragt, was Sie unseren Chef Wolfgang Grupp mal fragen würden, wenn Sie die Gelegenheit dazu hätten. Erreicht haben uns mal wieder ganz, ganz viele Fragen, die wir natürlich nicht alle unterbringen können, aber eine große Auswahl gibt es in dieser Episode dennoch. Ihre Fragen an Wolfgang Grupp, jetzt in 1919. Herr Grupp, die erste Frage kommt von Elias. Er ist sehr jung, 25 und ist jetzt in fünfter Generation in sein Familienunternehmen eingestiegen. Und er fragt jetzt, wie sind Sie damals in Ihren jungen Jahren? Sie waren 27, als Sie in das Unternehmen gekommen sind. Wie sind Sie damit umgegangen, dass es da Kollegen gab, Vorgesetzte, Vertragspartner und Kunden, die älter waren als Sie und damit auch erfahrener? Das war für mich kein Problem, sondern eine Selbstverständlichkeit,
0: denn ich war ja jung und die anderen waren ja, weil sie Führungspositionen hatten, immer älter. Und das wusste ich, denn ich kannte ja alle Führungspositionen von von klein auf. Ich bin ja mit zehn Jahren im Betrieb gewesen und habe dort gespielt oder saß der Näherin auf dem Schoß oder im Büro auf den Schößen der Damen und so weiter. Und das war für mich kein Problem, weil wir kannten uns. Und die wussten, dass ich jetzt neu ins Unternehmen kam und haben mich gerne unterstützt und, und mir was gezeigt und so weiter. Das war für sie eher eine Ehrensache oder dass, sie, dass ich sie was fragte und dass ich von ihnen was wissen wollte. Und das gab bei mir überhaupt kein Problem, sondern ich habe kein, hier wurde keine Konkurrenz sozusagen empfunden, sondern es war für, für die klar, dass sie jetzt sozusagen dem Junior etwas erklären, müssen und das machen müssen, damit der Betrieb weiter
1: bestehen kann. Bei dem Elias habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass er mit seinen 25 Jahren vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, Schiss hat, diese Rolle zu übernehmen in so jungen Jahren. Ist das schwierig? Ist das eine Sache, die man lernen kann? Braucht man da viele Jahre für oder braucht man Talent dafür? Was ist das?
0: Das ist eine Frage, wie, was, wie es sich ergibt. Das heißt, bei mir war es ja so, dass ich ins Unternehmen kam, weil ich schon, während ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, die ich später dann aufgeben musste, weil ich ins Unternehmen kam, das T-Shirt angefangen habe. Und wir haben ja nur Hausmarken gemacht, Unterwäsche, unter Karstadt leben, mit Karstadt leben, mit kaufhofleben leben, mit Quelle leben, mit Versandhauskönige oder Kaufhauskönige, denen haben wir die Unterwäsche gemacht äh, als Hausmarken. Und ich habe nun Trigema, die Abkürzung von Trikotwarenfabriken Gebrüder Meyer sozusagen, versucht die Marke zu kreieren und habe das T-Shirt, damals auch Walt Disney T-Shirt, da hatte ich Exklusivlizenz, habe ich also praktisch gemacht und habe die im Prinzip unter Trigema verkauft. Und die Nachfrage war sehr groß und dann waren wir im Betrieb, war alles sehr positiv gestimmt, weil ich sozusagen etwas Neues angefangen habe und Gleichzeitig die Hausmarken unter starkem Preisdruck standen und weil die wurden damals sehr oft von den Konzernen in, nach Hongkong vergeben und deshalb waren wir unter Preisdruck und dann war man froh, dass man sozusagen einen Ausgleich hatte in einer ganz neuen Art und damit habe ich durch das T-Shirt sozusagen den Leuten auch etwas Positives gebracht und
1: hatte volle Unterstützung von den Mitarbeitern. Interessante Frage auch von Mike. Der scheint was auszutüfteln. Er fragt nämlich, wenn ich ein neues Kleidungsstück erfinden würde, wem könnte ich das bei Trigema zeigen, ohne davon auszugehen, dass man es dann einfach stumpf kopiert und es nicht mit mir zusammen produziert?
0: Also generell, wenn einer bei uns ein neues Kleidungsstück erfinden würde und das eine Sensation wäre, ich habe immer redlich gehandelt als ehrbarer Kaufmann. Ich würde nie einen, einen, der mir eine tolle Idee bringt, den würde ich nie ausklinken oder linken sozusagen, sondern den würde ich immer anständig behandeln. Nur das Problem ist, dass wir viele Ideen kriegen und 99 Prozent sind verrückt, Ideen, die ich selber gar nicht wollte, sondern die so Schnapsideen sind und die Leute meinen immer, sie hätten das Ei des Kolumbus erfunden, aber in Wirklichkeit ist das nicht so, denn man muss wissen, wenn es etwas Tolles am Markt gibt und der Markt danach fragt, dann ist meine Entwicklungsabteilung sicherlich auch nicht schlafend, sondern die wird dann sicherlich diese Richtung auch schon an, äh, aufgegriffen haben.
1: Also lieber Mike, gerne was schicken, wir gucken mal drüber und dann gucken wir mal, was sich daraus ergibt. Gabi fragt, ähm, sie interessiert es, ob Angestellte mit den Vorschlägen einer Modellentwicklung auch mitwirken können. Also was ist, wenn die Angestellten eine Idee haben und sagen, Herr Krupp, wir könnten doch mal das und das machen. Werden die eingebunden dann?
0: Also generell ähm, entscheide ich natürlich, klar, weil ich Inhaber bin, voll Hafte für alles, aber alle Entscheidungen von mir. Fußen aus dem, was meine Mitarbeiter mir vorher gesagt haben. Und wenn wir irgendeine Kollektion, eine neue Kollektion gemacht wird, dann macht die die Entwicklungsabteilung und anschließend sitzt der Verkauf und meine Familie und maßgebliche, die Leute im Verkauf äh, sitzen dabei und dann entscheiden wir, ob dieses Modell in die Kollektion kommt oder nicht. Ich bin nur am, auch einer von vielen, aber wenn die anderen mich überstimmen, dann gebe ich recht, sage ich, gut, wenn alle das toll finden, machen wir es. Wenn aber ich sage, ich finde es nicht toll und die anderen auch mehrheitlich sagen, so toll finden wir es auch nicht, dann nehmen wir es aus der Kollektion. Es ist immer eine, allgemeine, eine gemeinschaftliche Entscheidung und äh, die gemeinschaftliche Entscheidung wird so gemacht, dass die Mehrheit sozusagen immer äh, die wird nach der Mehrheit wird entschieden.
1: Kommen wir mal zu den politischen Fragen ganz kurz. Wir hatten diese Frage ja schon häufig und wir kriegen die auch immer wieder gestellt. Warum gehen Sie nicht in die Politik? Die Frage haben wir auch schon ganz oft beantwortet. Unterm Strich, Schuster, bleib bei deinem Leisten das, was ich hier mache, kann ich am besten und ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Sie haben das richtig zusammengefasst. Ich sage mal, man kann auch sagen, man kann nur einem Herren dienen. Und wenn ich sage, ich versuche hier sozusagen konstant äh, den Wandel der Zeit zu erkennen, konstant die Probleme, die auf mich zukommen, im Kleinen zu lösen, denn dann habe ich kein großes Problem. Denn jeder, der zu mir sagt, er hätte ein großes Problem, dem sage ich knallhart. Er ist ein großer Versager, denn Hätte er das Problem, als es klein war, gelöst, hätte er kein großes. Und wenn ich das alles machen will, dann kann ich nicht gleichzeitig auch noch in die Politik gehen. Und denn die, die sozusagen ein Unternehmen haben und sagen, ich, ich gehe auch, habe was Gott, was für andere Aufgaben noch, die dürfen sich nicht wundern, wenn sie anschließend sagen, das, das Unternehmen hat Probleme. Ich hafte voll für mein Unternehmen und stehe mit meinem gesamten Privatvermögen dafür gerade. Und deshalb sage ich, will ich jede Einzelheit auch verantworten können, will ich wissen. Und deshalb muss ich hier sein und nicht, weiß
1: Gott wo, irgendwo anders. Dennoch bohrt Johann noch so ein bisschen nach. Er fragt uns nur mal angenommen. Nur mal angenommen, Sie wären Bundeskanzler. Was wären Ihre ersten drei Ziele, die Sie für Deutschland umsetzen würden? Also
0: wenn, ich, wenn das so ist, ich meine, ich habe mich natürlich nie damit befasst, was alles gemacht werden muss, aber wenn ich das so sehe, was man heute überall hört, dann wäre für mich schon vor 20 Jahren der Klimawandel eine wesentliche Geschichte gewesen, weil ich in meiner Firma immer eins gemacht habe. Ich habe das, was neu in irgendwo erfunden wurde oder neu auf mich zukam, wie Klimawandel oder sonst wo, wir haben schon Anfang der 80er Jahre, auf 100 Prozent Eigenstrom umgestellt, weil ich gesagt habe, dann bin ich autark, dann bin ich nicht abhängig vom Stromlieferanten und so weiter. Und so habe ich immer etwas gemacht. Ich habe Solardächer, als das plötzlich möglich war, habe ich alles, was möglich war, bei uns in die Firmengebäude und Testgeschäfte mit Solardächer eingedeckt. Das heißt, ich habe immer den Wandel der Zeit versucht, rechtzeitig einzuleiten, zu machen, weil ich kann in Deutschland produzieren, aber ich muss nicht die Masse produzieren. Ich muss neue, neue Dinge machen und muss den Wandel der Zeit
1: rechtzeitig erkennen, dass ich immer mit vorne dabei bin. Das wäre ein Ziel. Drei, frag danach. Also Klimawandel. Noch zwei weitere Ziele, wo Sie sagen, das ist dringend notwendig in Deutschland? Die Haftung.
0: Gut, also wenn Sie das ansprechen, selbstverständlich, was dringend notwendig wäre, dass wir wieder die Verantwortung in den Einzelnen zurückbekommen, das heißt simpel gesagt, nicht der Lehrer ist verantwortlich, wenn das Kind schlechte Noten schreibt, sondern der Vater oder die Mutter. Die, die Eltern haben die Verantwortung als erstes fürs Kind und nicht der Staat. Und so habe ich als Unternehmer und Inhaber der Firma Trigema als erster die Verantwortung für meine Firma und hafte dafür persönlich. Das heißt, wenn es hier schief geht, dann lasse ich nicht den, die Gläubiger sozusagen sitzen und die Mitarbeiter sitzen in Hartz IV, sondern ich hafte mit allem, was ich habe, dafür und deshalb sind meine Entscheidungen überlegter, verantwortungsvoller und vor allem nicht der Gier und dem Größenwahn ausgesetzt. Das dritte Denkmal aus, da geht es garantiert noch Und ich hätte, die hätte da, da kann ich noch anfügen, ich hätte der in der Politik schon lange eingeführt, dass die, die persönlich haften, und Verantwortung zeigen, dass die anders besteuert werden, als Beispiel, denen hätte ich 50 Prozent Einkommensteuerrabatt gegeben, dann würden viele, weil sie der Steuer überall nachlaufen, in die Haftung gehen und dann wären sicherlich die Entscheidungen überlegter, verantwortungsvoller und eben nicht der Gier und dem Größenwahn ausgesetzt. Wenn es aber heute möglich ist, sozusagen, etwas Neues zu machen. Geht's gut, wird kassiert, geht's schief, dann überlässt man das der Allgemeinheit. Die Mitarbeiter werden in Hartz IV geschickt, die Gläubiger kriegen ihr Geld nicht. Und die, die verantwortlich sind für das Misslingen, die dürfen in der Insolvenz weitermachen und kriegen ihren Gehalt weiter. Wenn das ein Rechtsstaat ist, dann frage ich mich, wo ist hier das Recht? Das hätte ich längst geändert.
1: Da schließt auch die Frage von Joachim an, was im Prinzip dieselbe Antwort dann ergibt. Was erwarten Sie von der neuen Bundesregierung, die von der SPD geführt wird, schreibt er jetzt, wir wissen es noch nicht, zum Zeitpunkt des Podcasts, wo wir den hier aufzeichnen, war das noch nicht klar. Wo sehen Sie die wichtigsten Stellschrauben? Das ist genau das, was Sie gerade gesagt haben.
0: Gut, ich meine ganz klar, ich habe vor einer SPD-Regierung überhaupt keine Angst, weil keine Regierung wird einem funktionierenden Unternehmen so viel ähm, Hemmnisse entgegenbringen, dass der aufhört, sozusagen weiter zu, äh, zu agieren und, und dem die unternehmerischen Entscheidungen sozusagen verleitet werden. Denn jede Regierung, egal welches Couleur hat, wird, wurde in der Vergangenheit Abgewählt, wenn die Wirtschaft nicht mehr funktioniert hat. Und deshalb sage ich, solange ein funktionierendes Unternehmen ist, wird jede Regierung, egal welches Couleur sie hat, diese Leute unterstützen und nicht gegen sie arbeiten, denn dann sind sie als erstes abgewählt.
1: 1919 – Das Interview Lassen Sie uns mal weggehen von der Politik. Hin zum Wein. Elmar schickt uns eine Frage. Er interessiert sich für den Wein, den man auch in den Testgeschäften kaufen kann. Schmeckt ihm gut, sagt er. Und er würde gerne mehr darüber erfahren. Über die Herkunft. Kommt das vielleicht von einem Weingut, das der Familie Grupp gehört? Wie ist der Bezug zu Trigema mit dem Wein?
0: Gut, also das Weingut ist in Frankreich, in Leroux, in der Gegend und das ist schon ein Lieferant, der uns schon 20 Jahre so oder 30 Jahre, seit ich den Wein habe, beliefert und der Sekt kommt aus Deutschland, ist ein deutscher Sekt und das sind Lieferanten, die schon Jahrzehnte uns beliefern und ich habe das immer schon als sozusagen nebenbei in unseren Testgeschäften gemacht, weil ich es ursprünglich mal als Student für mich angefangen habe über eine Groß Großhandlung, Weingroßhandlung, äh, da man hat früher als vor 50 Jahren, wenn man eingeladen war, hat man ein Whisky oder eine Flasche Sekt oder etwas mitgebracht und dann hätte man am liebsten die Kaufhof Hausmarke gekauft, aber das konnte man nicht, man musste einen Markensekt bringen, sonst war man ja ein bisschen schäbig und dann habe ich sozusagen mir eine Hausmarke machen lassen mit meinem Wappen, die es heute noch gibt. Und meinem Namen und dann war das günstig eingekauft, aber es war eine ganz edle Geschichte und so bin ich auf den Sekt und dann anschließend auf den Wein gekommen, weil es eine gewisse Sache war, die repräsentativ war und die nicht jeder hatte. Aber der Wein ist sehr gut, der wird sehr stark gefragt und er ist ein Tischwein, ein französischer Tischwein, weiß
1: und rot und dann eben ein deutscher Sekt. Also nicht nur Textilien bei Trigema, wir haben auch Wein. Claudia schreibt uns, wie motivieren Sie junge Menschen zur Arbeit, zur Freude an diesem Tun, an diesem Run und zwar nicht nur des Geldes wegen, sondern auch wegen der Berufszufriedenheit? Das ist natürlich ganz
0: wichtig, dass die Leute nicht nur fürs Geld arbeiten, sondern sie müssen motiviert sein, sie müssen das Gefühl bekommen, im Betrieb wichtig zu sein. Egal, ob sie eine kleinere Position haben oder eine größere, ob sie nur eine, das machen oder jenes machen. Wenn ich diesen Leuten begegne und sage, okay, die, ich weiß, das ist eine kleinere Position, dann gehe ich an denen vorbei und sage, sie machen das toll und sie sind toll und sie sind ganz wichtig. und und gucken sie das so und dann fühlen die sich geehrt angesprochen und fühlen sich im Mittelpunkt. Und der Mitarbeiter muss, muss sie wissen, dass er nicht nur gebraucht wird, weil man ihn jetzt gerade braucht und morgen nicht mehr. Er muss wissen, dass er zu unserer Betriebsfamilie gehört und dass er einen garantierten Arbeitsplatz hat. Ich habe ja in meinen 52 Jahren noch nie eine Person aus Arbeitsmangel gekündigt. garantiere auch den Kindern unserer Mitarbeiter die einen Arbeitsplatz, wenn sie nach der Schule zu uns kommen wollen, weil die Mitarbeiter, die bei uns sind, die ja bis zu 50, 51 Jahre im Unternehmen teilweise sind, weil sie mit 14, 15 kommen und dann eben mit 65, 66 ausscheiden und dass die Gefühlen sich zu, zugehörig zur Betriebsfamilie und da sind sie stolz und als wir vor zwei Jahren das 100-jährige Jubiläum feiern durften, dann war das für die Mitarbeiter, auch weil Helene Fischer natürlich unser Stargast war, war das natürlich eine tolle Sache, dass sie bei Trigema Betriebsfamilie, dass sie zur Familie gehört. Und ich würde mal sagen, wenn sie einen Mitarbeiter treffen, der bei uns zufällig, und ihn fragen, wo er herkommt, und er in Bollerdingen wohnt, dann wird er wahrscheinlich nicht sagen, ich wohne in Bollerdingen, sondern wird er ihn wahrscheinlich spontan sagen, ich komme daher, wo weiß
1: ist. Ja, das glaube ich auch. Das ist sowieso eine, eine sehr große Zusammengehörigkeit hier. Gerade bei dem Fest, äh, 2019 war es ja gewesen, äh, hat man nur zufriedene Gesichter gesehen. Damals, Also nicht, nicht nur Helene Fischer war sehr zufrieden, sondern alle. Es war ein, ein großartiges Fest. Ist schon ein bisschen länger her, aber da zehren, glaube ich, die Mitarbeiter heute noch von. Ja, klar, gut. Ich meine, für mich ist das ja
0: genauso noch eine Erinnerung. Ich meine, 100 Jahre wird ja heute nicht jeder Betrieb. Das stimmt, Und ich sage mal, und dann eben diese Betriebsfamilie, auf die war ich stolz, dass wir das präsentieren können. Gerade in der heutigen Zeit, wo ja das ganz immer noch immer seltener wird, mhm. diese Zusammengehörigkeit, dieses Familiengefühl. Und, und deshalb sage ich, und da waren die Mitarbeiter natürlich auch stolz. Und wir waren Gegenseitig stolz. Ich war stolz auf die Mitarbeiter und die waren vielleicht
1: auch stolz auf, dass sie bei Trigema eben sind. Welche Menschen haben Sie denn in Ihrem Leben am meisten beeindruckt, will Peter wissen.
0: Gut, wenn ich jetzt als Unternehmer spreche, dann gibt es natürlich tolle Unternehmer. Wenn ich einen Herrn Wirt nehme und sage, das ist ein tolles Unternehmen, der im Prinzip ein Milliardenunternehmen, der tausende von Mitarbeitern beschäftigt, der aus kleinen Anfängen das aufgebaut hat und ich sage mal, wenn solche Unternehmer, und so gibt es ja viele, und dann gibt es auch kleinere, die man natürlich weniger kennt, die Handwerksmeister, die im Prinzip ihren Betrieb führen, ähnlich wie ich auch führe, die die, die Zusammengehörigkeit mit ihren Mitarbeitern demonstrieren und so weiter. Das ist noch das typische sozusagen Unternehmerbild, das mir vorschwebt, aber das leider natürlich durch Größenwahn und sonst was und ich verkaufe und ich mache oder wenn es schief geht, dann schmeiße ich eben hin und gründe neu, wird dieses Bild eben manchmal doch etwas verwässert und nicht mehr so positiv dargestellt.
1: Aus unternehmerischer Sicht und wie ist es aus persönlicher Sicht? Gibt es da Menschen, wo Sie sagen, mein Großvater zum Beispiel?
0: Ja gut, wenn ich persönlich jetzt sage, selbstverständlich. Mein Großvater war natürlich für mich ein großes Vorbild. Er hat ja die Firma gegründet und war beliebt in, im Unternehmen. Mitarbeiter waren sein höchstes Gut. Dass, die waren damals ja ähm, generell, ein Mitarbeiter fing damals an mit 14 und ging mit äh, 65 oder so in Rente. Also das war im Prinzip selbstverständlich. Und wir haben generell, das habe ich von meinem Großvater ja, bis zu drei Familienstämme gleichzeitig im Unternehmen. Das heißt, der Enkel ist schon da, die Eltern sind da und die Großeltern sind auch noch da. Also dieses Familienzusammengehörigkeit, das gab es früher bei meinem Großvater und das habe ich weiter bewahrt.
1: Haben Sie denn Vorsorge getroffen, dass Ihr Unternehmen, also Trigema, weiter in Ihrem Sinne so geführt werden wird, wie Sie es im Moment tun? Das fragt uns Reinhold.
0: Ja, selbstverständlich, ich habe ja, ich war lange Junggeselle, ich habe spät geheiratet, ich habe allerdings gesagt, egal wie alt ich bin, ich war 46, als ich heiratete, ich habe immer gesagt, meine Frau muss Anfang 20 sein, sie hatte dann am Hochzeitstag ihren 22. Geburtstag und wir haben zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn und selbstverständlich, die haben in England studiert, aber sie wollten nach ihrem Studium selbstverständlich sofort in die Firma und die sind jetzt 7, 8 Jahre in der Firma und begleiten sozusagen mich in allem, wie auch meine Frau. Und wir treffen, treffen Entscheidungen zusammen. Es ist kein Konkurrenzneid und nichts, sondern es ist selbstverständlich, dass die Kinder die Firma kriegen, allerdings nur ein Kind. Weil ich sage, die sollen sich ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten. Deshalb kriegt ein Kind die Firma und das andere Kind kriegt was anderes. Ich muss aber gleich dazu sagen, dass das Kind, das, wahrscheinlich, das dann die Firma kriegt, wahrscheinlich eher benachteiligt ist, weil diese Hypothek, Verantwortung, garantierte Arbeitsplätze, äh, ist natürlich eine Riesenbelastung gegenüber dem anderen Kind, das was anderes kriegt, das freies Leben hat und welches Kind die Firma kriegt, entscheidet welche Partner sie kriegen, weil wenn ein Kind natürlich ins Ausland heiratet oder sonst wohin, dann kann es ja theoretisch die Firma nicht führen. Beide können es und äh, ich mute es beiden zu, da gibt es gar keine Diskussion, äh, die können es beide, aber welches Kind, das muss meine Frau entscheiden, sie wird mich ja mit Sicherheit weit überleben und äh, wenn ich es nicht mehr erlebe, dann muss meine Frau entscheiden,
1: welches Kind es bekommt und das kommt auf die Partner drauf an. Mhm. Aber dass das dann auch in Ihrem Sinne geschieht, wie können Sie sicher sein, dass die Kinder nicht irgendwann mal in zehn, 20 Jahren sagen, äh, wir machen jetzt was völlig Verrücktes, wir machen jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Mode, die wir noch nie gemacht haben? Oder Schuhe. Oder das weiß das spielt gar anders. keine Rolle.
0: Jedes Kind hat, weiß, wie ich es gemacht habe. Und wenn das Kind die Firma bekommt, dann kann es machen, was es will. Es hat voll die Verantwortung. Und ich sage, die Kinder das Kind bekommt, ein Kind bekommt es kann damit machen, was es will. Es kann es verkaufen, kann alles machen, was Nur wenn es schief geht, muss es auf die eigene Brust klopfen und sagen, der Papa oder die Mama haben es gut gemeint. Leider haben wir äh, habe ich es jetzt Anders gemacht und es ist schiefgegangen. Aber ich werde keine Bedingungen setzen, sodass die Kinder sagen, ich habe solche Bedingungen bekommen, dass ich im Prinzip es nicht weitermachen konnte. Sie sind frei in der Entscheidung und müssen rechtzeitig den Wandel der Zeit erkennen. Erkennen Sie das, können Sie praktisch die Vorteile nutzen, aber Sie müssen wissen, die, der Sinn ist an für sich, so wie ich auch die Firma bekommen habe, natürlich in dem Gedanken, dass ich viele Vorteile nutzen kann, aber auch die Verpflichtung übernehme, diese Firma in die nächste Generation, nämlich meinen Kindern, weiterzureichen. Und das sollte auch die Aufgabe meiner Kinder sein, dass später die Enkel das weiterführen.
1: Und Führungskraft werden, sein werden. Max zum Beispiel schreibt äh, uns, wie haben sich Ihrer Meinung nach die Anforderungen an Führungskräfte in den letzten Jahren denn verändert? Gab es da eine Veränderung? War ein Chef nicht immer schon Chef und musste seinen Job gut machen?
0: Ich möchte mal so sagen, ich kann das nicht beurteilen. Also bei uns hat sich nicht viel geändert. Meine Mitarbeiter, alle leitenden Mitarbeiter sind ja praktisch Lehrlinge gewesen bei uns. Und damit, weil ich wusste, dass natürlich ein Verkaufsleiter, der sich aus Hamburg bei uns meldet, der wird nicht gerade der Positivste sein. Denn wenn er auch sehr positiv wäre, würde er nicht nach Bolading gehen. Dann hätte er in Hamburg wahrscheinlich einen Job. Und deshalb haben wir alle immer ausgebildet, haben die Stärken erkannt und die Schwächen interessierten nicht und haben in den Stärken sie weitergebildet. Und so ist heute meine Finanzchefin ist, ist 30 gewesen in diesem Sommer und ist leitende macht die ganze Leitung für Buchhaltung, Finanzwesen. So haben wir in Verkauf und alles sind alles Lehrlinge gewesen, nicht selten Mitarbeiterkinder, die im Prinzip treu zur Firma stehen und die im Prinzip mit ganz normalen Normalen Dingen, nämlich dass sie ihre Pflicht erfüllen, ihre Aufgabe erfüllen, dass wir gegenseitig immer miteinander sprechen, dass man sich gegenseitig fragt, ich brauche denen ihre Erfahrung und die brauchen vielleicht auch meine und so haben wir in der Vergangenheit die Firma geführt und deshalb kann ich nicht über Probleme der leitenden Mitarbeiter sprechen, sondern ich sage, dass die immer schwierig bei uns sind sie immer noch so wie früher.
1: Klaus Bernhard hat uns noch eine Frage geschrieben, damit wollen wir es dann auch abschließen für heute. Könnte Ihr Konzept, das Konzept Made in Germany, auch in anderen Bereichen der Wirtschaft funktionieren? Äh, ich bin der Meinung, ja
0: wir müssen nur eins wissen wir müssen nicht das ein massenprodukt fertigen in deutschland wir sind ein hochlohnland und müssen keine massenprodukte sondern innovative produkte fertigen das heißt wir müssen nicht das billigste auto sondern das innovativste auto nicht das billig textil sondern das innovative textil so wie wir als erste Gretel to gretel und alles gemacht haben und so muss in allen branchen wir müssen nicht die billigschokolade sondern wir müssen die spitzenschokolade machen und so müssen wir in allen Bereichen das tollste Fahrrad und nicht das billigste Fahrrad. Und deshalb sage ich, das muss der einzelne Unternehmer wissen, wenn ich morgen in China theoretisch eine Fertigung aufmache, dann muss ich doch das produzieren, was ich in Deutschland nicht produzieren kann, aus Lohngründen. Und so muss ich mich anpassen, aber das ist normal, denn der Daimler ist ja auch hier und ich sage mal, der produziert ja auch in Deutschland, aber natürlich nicht das billigste Auto, das wird er irgendwo anders produzieren sondern er wird das Innovativste, so wie er den LKW, ja, jetzt den, äh, den elektrischen LKW und alles, äh, den er ja jetzt nicht in China, sondern den er ja hier macht. Und so muss man im Prinzip ja, wissen, weil am Standort Deutschland brauchen wir Produktionsarbeitsplätze. Wir können ja nicht nur vom Dirigieren leben, sondern wir müssen auch eine Leistung bringen, aber auf hohem Niveau.
1: Innovative Produkte und die werden auch entsprechend bezahlt. Dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Bitteschön. Und das waren Ihre Fragen an Wolfgang Krupp, den alleinigen Inhaber von Trigema. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Das war 1919, der Trigema Podcast. Alle Episoden auch auf trigema.de.